0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: みなさんこんにちは第37回目の井戸端介護を始めます今回も福岡市で認知症対応型のデイサービスや特別養護老人ホームを運営している社会福祉法人福岡光福祉会の村瀬隆夫さんをゲストとしてお招きしております前回の番組では寄合さんが運営されている認知症対応型デイサービスについてお話を伺いました今回は認知症の親との関わり方についていろいろなお話を伺いたいと思いますちょっと重複するところはあると思うんですけど、そうですね、いや、もう実際そうなると思うんですけど、機能<笑>、はい、不全を介護する家族は、受け入れながら対応することが、より介護をする時の辛さとかを減らしていけるのかなと思うんですけど、実際、やはり村瀬さんとか、寄り合いさんに相談に来る方で、なんとかしてっていうようなご家族さんって、そういう内容のものが多いんですか
2: 結局そこですよ、ね
1: 、<ー>だか
2: らお話を聞いてると確かにその肩まひがあって、はい、それをサポートしなきゃいけないとか物忘れがあって、はいえー、例えばそのもう空間の認知力が落ちてるから、はい、いっぺん外に出ちゃうと帰ってこれないとか<ー>そしたら自分がずっとそこに拘束されるとか。はい結局介護によって拘束されることの辛さであったり、はい、これはあのもう人間の限界を超えるわけですよねはい、はい、生理的な社会生活にも影響が出るし、はい、だからそこにあるすごく辛いっていうことう辛さがあると思います機能障害が大きいから介護負担があるというよりかは、はい、機能障害を巡ってはい、お互いのこう性格とか生き方が立ち上がってくる時の辛さですよね。できない母またそのできないことを受け入れられない母を介護することはもっと大変ですうまく置いてる人であれば、はい、あ,のある意味人の世話になる覚悟もできてますからうんそういう人の介護は楽なんですよでも介護は拒絶するわでもできてはないわああそうですね<笑>はいでそれを今度は、うん、介護する側はつい怒ってしまったりイライラしたり生理的な限界が超える、はいえー、社会的な不利益ををってる中でそれをやっていくと、はいはい、やっぱりこんな母さえいなければ母のそういうところが大嫌いみた
1: いな<ー>で母
2: のこんなところが大嫌い父のこんなところが大嫌いって言ってるのはそらく、はい、母や父の老いが嫌いって言ってるわけでもないし
1: 。<ー>
2: 抱えた機能障害が嫌いいっって言って言るわけじゃないんですよ、はい、それを巡って立ち上がってくる折り合いのつかなさ
1: <ー>その折
2: り合いのつかないところから見えてくる母の性分であったり父の性分が嫌いになっちゃうんですよ。はい、でそれを嫌いになっていくまた受けうような,なんかそういうこう絡み合った感情がぐっと出てくるところにこの辛さがあるから
1: 、はい、でこ
2: れは一つはもう一一丁。一石で何か解解決したり解消するも、のででははまずないですと僕は思うんです、はい、でそうなった時に何が大事かというと、やっぱり僕はやっぱり相談できる相手がいるとかはい、はいで、そういう介護で行き詰まっている人たちは、大方はその解消するものじゃないということはどこか分かっているので
1: 、
2: 何か答えを求めてない人が多いですね
1: 。求めてない、はい解
2: 決したい解消したいと思ってくるのかもしれないんですけど、はい、でも多分無意識のところで何か問題の本質はみんな分かってらっしゃってこうしたらいいですよああしたらいいですよっていうようなことを言われてもそれは表面的なことでしかないから<ー>いやそういうことじゃないんですっていうことになるから、はい、だから我々もその本質から相談を受けようとした時になんかこう。いやそれは受け入れてあげてくださいとかね<笑>あの肯定しましょうとかね物忘れを責めてもしょうがないですからとか<ー>で受け入れましょうとかって言われてもね、はい、立ち上がってるのはお互いの折り合いのつかな
1: さだし<ー>だか
2: らそこをそんな風に言われてもいやそれはでそんな風に言われても悶々として聞くだけなんですよアドバイスなんて。専門職のアドバイスなんていうのはほとんど忘れりあ,<の>あなたは
1: 他人だからそうできるって思われた時点でもう多分分かってるんですね<の>受け入れなきゃいけないことも分かってるし
2: <笑><笑>でも受け入れられ,ないられない自分に困ってるわけで,<ー>でそれはか合わせ鏡のように老、はい、いを受け入れられない機能障害を受け入れられない母が目の前にいるわけだはいでそこにういうことが複雑に絡んでるわけですからだから、はい、大方その話を徹底的に聞くのがまずあの悲しかったこと苦しかったことつら<ー>いこと、はい、でそういう話を聞いてくれるのは専門職じゃなくても聞けますからねうん、うん、お隣さんでも聞いてくれる人がいたらいいんです。そ、はい、そこにおそらく何かアドバイスを求めてるわけじゃなくて、はい、でアドバイスをすればするほどああ、この人分かってくれないって思うから、はい、のその家中にある、はい、介護の渦中にあるものは、むしろそれよりも共感のような気がするので、はい、だから解消はできないですから、解消しようとする
1: と答えが必要になるので
2: 、その答えを誰かが提供して、その答えを実践しようとすると苦しくなる
1: だけ、はい、またそこででき,できない自分と
2: 直面するだけです、ね、<笑><ー>だから大事なのはやっぱり本当に人の手を借りるしかないんですね、うん、人の手を借りるっていうのはやっぱりそうやって聞いてくれる人がいるし、はいはい、実際に自分が時間を取るしかないんですよね離れるしかない、はい、母とじ離れる父と離れる時間をいかに取るか、はい、そうなると専門職の手を借りなきゃいけないでしょうし、はいはいもし地域で今そういうつながりがないですけど地域の中で母がちょっと出かける場所があれば2時間でも3時間でも離れられるとかそれが制度で保障されたデイなのかうん、うん、もっと地域に豊かな場があって母がちょっと楽しく行ってる,、ね、るようなとか、うんうん、主体的にいる場所が地域にあるとか、はい、だからそういうふうな形で間接的に
1: 他人の手を借りるしか
2: ないと思います。うんうんうん
1: なんかそういった意味では著書にも書かれてたと思うんですけど、まあ、実際に寄り合いさんを利用された後の方使う必要のなくなった方とかも定期的に集まるような居場所を作っていらっしゃるんでしたよね介護を終えた方とかあと実際に介護で、まあ、なんか定期的に家族会みたいな、はい、家族
2: 会ですねうんで家族会の中に OB 含めて介護が終わったからといってもそのこれで終わりじゃなくてはい今度自分が置いてだか
1: ら
2: 自分の老いをやっぱり想定してる人は、はい、その母を介護する父を介護することによってできた人間関係の維持を求められる人は,はい、はい、OB として残られますね
1: で実際にそういう方々が比較的時間に余裕が出てくるじゃないですか気持ちにもで先ほど村瀬さんがおっしゃったように<笑>、うんうん、今実際に悩んでいる人<う>で当然多分年配になるようなその方より年上になることが多いと思うし実際に生で体験している方なのでなんかスッと入ってくるとかそういうこともね職員さんだったらなかなかそこまで30分も1時間も1人の方にまあ現実的に聞けない状況もあると思うんですよ、聞ける時もあるでしょうけどでもそれをずっとやってたらやっぱり本業が今しなければならないことがおろそかになるのでまあそういう場を作り続けるっていうことも。すすごく大切だとそうでね
2: 介護ってだから、ある意味世間が言うようにそして実際に介護してる人が感じてるような苦労っていうの間違いなくありますよね、はい、だからその苦労がうまくその分配できたときに、はい、苦労を分配し合えて、その苦労に付き合い続けるという、はい、そのときに多分人間関係ができるから。はははははいはいはいはい、はいあの寄り合いの森という特養であれば毎日母の食事会場に来てる娘さんがいるで同じように時々会場に来る娘さんがいる顔、はい、を合わせるようになる、はい、これが1年になる2年になる3年になる
1: っ
2: ていうらお互いの自分の母を介護してるようですけど、はい、どうかしたら。今日ここののばあちゃゃんの娘さんさ来てないっちゃねで母はもう眠ってご飯食べてないし、はい、食べようとしないし、はい、母の食事会場に来たんだけど、はい、母は眠っとるけんじゃあ私こっちのおばあちゃんの手伝い
1: しようかって手伝ってくれたりするすだ
2: からそうやってなんかその自然にですねお互いが知り合うことによって、はい、時間かけて知り合うことによってその自分のお母さんじゃない他人のお母さんの介護もこういう老人ホームだと共有することが可能になるんで。でそうやってお互いの親の介護をこう得特養というか借りて共有し始めると、はいはい、人間関係が深まっていくそしたらどっちの親が先に死ぬかになりますからはいはいはいだからどっちの親が先に死ぬにしても自分の関わった人が死んでいくわけですうん直接体を触った人たちがはいでそこを経験した人たちはやっぱりすごく大きな学びを得るので,、はい、でそれは自分の親に対して今後自分の親が先にこんなふうに先にしあのおばあちゃん死んじゃったけど、はい、自分の親もこういうふうになっていくんだなみたいなうだからそういう積み重ねをその介護によって重ねられた人はやっぱり OB として残る率は非常に高いですし<ー>でそこでできた人間関係によってもしかしたらいつか自分が救われるんじゃないかっていう。あの根拠のない安心を、うんまあ、やっぱり人はね、<笑>そ,の
1: まあ、その寄り合いという思いも詰められていると思うんですけど、寄り合って助け合いながら生活していく、一人では生きていけないということですね、すねただ単純に介護が必要な方を、生活を支援するだけじゃなくて、そういったコミュニティの場を、まあ、作ろうというのを最初に解説したときは、まあ、当時でいうですね、腸保障を患われた方が、日中で過ごせるところの居場所を作るっていう目的が、うん、いつの間にかこの地域のコミュニティの方にも発展していったっていう
2: そうですねだから基本的にコミュニティを作ることが目的ではなくて、はい、そういう先ほどお話したようなこうお宅のお母さん私手空いてるからちょっとお手伝いしようかとか,うんかそういう形で本当はそこは一人でやってるとか買い込んだ苦労する介護なんですけど、はい、その一人でやってる自然とこう何て言うんでしょうかね、えー、それを担う人が増えてい,るといううった結果としてのコミュニティだという,うに思っているので<ー>先に何かこうコミュニティを作るために何か動くということよりかはそうやってその介護という苦労をお互いがこう。うで私があ、それやるよっていうところに大変さあんまりないんですよ、見てると、せっかくいるしとか、<笑>ついでだからとか<笑><ー>で、それが毎日お願いしますねとか、この時間来てやってくださいねって言うと、それは負担ですけど、ついでの中で、<ー>うん、でしかもできる範囲の中で、ただやるっていうところで、はいその、知らないうちに苦労が分配されていくっていうか。そういういい場が必要なんだと思いますその場があのおそらく本当はコミュニティなのかもしれないけども意識して作ったっていうか自然とそうなってる意識して作ると間違う気がするんですね意識して作るとそれはやらなければならないなと<笑>ま
1: たそうあで,で、はい、やら
2: なければならないことは続かないんで
1: すだ
2: からそういう形で時間かけて、はい、1> 今一人いるおばあちゃんからあの自分のできることで関わっていくっていうこと、はいだそういう場が今な,な,なさすぎる逆に、ねはい、どこにもないって言ってもいいのかもしれないですね
1: ないから逆に、まあ、あ,りありがたさが分かるっていう感じに、はい、まあ今より合いさんの地域にお住まいの方はそういう、ねうん、場がたまたまあったけどこれが全国区って考えると自分も、ね、知ってる限りではそうないと思うのでこの番組を聞いた方とかもそれがきっかけで。またちょっと自分の地域でも作ろうっていう形にね、まあ、広がっていければいいなとは思ってるんですけどあと最後にですねちょっと話は逆にこう入り口の方に戻ってしまうかもしれないんですけど最初、まあ、介護保険を初めて使う時もそうなんですけど要は手続きがわからないとかであと親がちょっと認知症かもって、まあ、今ねテレビとかでも認知症に関するまあ番組とかたくさんあるので認知症という言葉を知らない人はもうほとんどいないと思うんですけどちょっと親が物忘れが激しくなったとかなんかお願いしたことのこう意味をなかなか理解してくれなくなったとかちょっとこれって認知症かもって思った時にいやそこから認知症ってどんなその病気なのかとかって調べたりとかあと実際にこれって介護保険で何か支援してもらえるんだろうかってでもなんか目の前で見守らないといけない。母が、父がいるとかっていう状況で介護の仕事とかもしてないような人とかであればまず介護系の申請なのかとか先生の受診なのかとかいろいろ多分悩まれると思うんですよ。要は何も介護とか縁のなかった家庭の中でちょっとその親の変化に気づいてしまった家族ってはなんか最初、一つの答えではないとは思うんですけどまあ,であとその状況にもよると思うんですけどまあど,どういったことが大切なのかなというそのの初動の動きとしてですね
2: ,そうですね
1: まず誰に相談していいのかもわからないとかあると思うんですよ、でその相談した人が本当に的確な、ねうん、アドバイスをしてくれるかってそ,れそのアドバイスが正しいかどうかも判断できないじゃないですか。<笑>まあ一般的に言うとね、あのー、地域包括支援センターにそうなんで
2: す、制度的な説明はそうなっちゃうんですよね、はい、だから
1: まずは地域包括
2: 支援センターに行きましょうだとか、<笑>はい、結局はそういうことになってしまいます
1: 、
2: だけど、なんか僕らは事情を知りすぎてるがゆえになかなかここが一番答えが難しいので、あ<ー>やっぱりその相談した相手によって支援が違いますの
1: で。でうん、実際にね、病院を受診したとしても、はい、なんか生活の場までちゃんとアドバイスがもらえるかっていうと、まあ、現実的にそうじゃない。病院だと、どうしてもそれは
2: あのお年寄りを治療の対象で見るわけですから、はい、お年寄りを美容医でしか見ませんので、はいはい、それを抱えた人の生活をどう支えるかまでは、病院には。感ししません病院に行って、例えばそ,のそ,そこでまあ診断もらって薬飲んで
1: とか、診断
2: が出て、そこは認知症ということになれば薬は絶対出るでしょうかはい,、はい。病院に行けばそういう手立てになります、ね、はい。はいはい、じゃあそういう手立てが本当にその人に必要か大切かどうかも、またここはですね<笑>例えばメマリーとかアリセプトとかっていうのは一般的な。認知症の保管薬というか治療薬ではないわけで、はい、要するに進行しない、はい、治す薬ではなくてあんまり進行させないという薬ですが、はい、これも厳密に言うともうヨーロッパの方では効果があるとは言われていませんし、はい
1: 、
2: だからその人によっては非常にその凶暴性が出ちゃうとか暴力性が出ちゃう人もいますから。はいなアリセプトを飲んで非常にイライラするようになった、はい、人もいますだから結局まあそれも含めて病院で相談することにはなると思うんですけど証拠されたもの、はい、かその病院に行けば間違いなく治療としてのアプローチがあるということになります、はい、でおそらくあの家族としてはそれも期待はするかもしれないけども、はいあの生活ですよね自分が仕事に行けるとか<ー>例えばゆっくり夜眠れたいとか<ー>でそういうことになればもう当然、介護保険を活用するしかありませんから、はい、介護保険を使ってそのプロの支援を受けるということになる、はい、そうなるとデイサービスに行くとか、はい、ショートステイに行くとかでその一番最初の相談の窓口になるのは。やっぱりそれは地域包括<笑>になるという,<笑>、はい、もうこれは制度的な説明でしかないですねあ<ー>ただですね、はい、もう正直言ってあのもう本当にピンから
1: キーですもんね相談したところでも全然違う一、ね、年目の新人の方もいれば、うん、いれば例えばベテランダクトと言っても
2: 全くその<笑>あ,<ー>あのお役所的な人もいますだから本当はちゃんと親身に聞いてくれる人もいればもうええー、っていう人も実際いますしねだからそこはもう,<ー>もうぶっちゃけて僕は話しますけどあ<ー>やっぱり出会った人で全く違う支援になっていくし。そうその人にこうああ
1: その言う通りにし続けるとあの病院に行ったばっかりに<ー>とんでも
2: ないことになりました地域包括のあの人に担当されたばっかりにいつまでとっても苦しい思いをしてるとかこっちのこう抱えてるニーズなんか何一つ聞いてもらえないっていうこともあります、はい、だからあのそういう意味では本当に今の時代は、はい、やっぱり事前にいろんなことを知っかかななきゃいいけないかもしれないねや
1: っぱりそ,そういった意味では、まあ、この番組本当ねこういうお話質問をさせてよかったんですけど困った時ってやっぱり気持ちの余裕も時間も余裕がなくなるじゃないですかです,、はい、ですから大切なことは、まあ、村瀬さんのお話からあの感じたことはやはり、まあ、気持ちの余裕のある時に今は問題ないけど、うん、まあその親の老いっていうのを、うん避けることはでできないの自分の老いも含めてね。自分の老いてくるとやっぱり、ねうん、体力とかも低下していくっていうことから考えると少しは学んでおきながらであと逆に相談するとしても相談した相手の話を全て鵜呑みにするんじゃなくてあの先ほどおっしゃっていましたようにちゃんと自分の話を聞いてどんな困ってる状況なのか、うん、でどうしたいのかで本人は。どういうふうなことを望まれているのかっていうのをしっかり聞いてくださるような方をちゃんと選んでそれは役所だから安心じゃなくてそうですね<笑>、うん、専門職だから安心っていうこともないですし<笑><笑>ちゃんとその自分の相性のいい方をちゃんと選んでいくっていうことが
2: そううでですすねね
1: 大切なんだっていうことそれ
2: ってやはり自分自身の人生ですのでやっぱりそこは。本当は自分の親の介護から老いを学ぶことになるでしょうし、はい、で自分の親の介護が始まっちゃうともうゆとりがないですからその前にもしかしたら本当はあの他人の親から老いを学ぶことはたくさんできるんで,すで自分の親ってなかなかあの学べないんですよ<笑><う>もう腹が立つのが先だの<笑><笑>悲しかったりするわけでから<ー>なので,で、ねはい、だから他人の親だとですね、はい、結構ありのままに。受け止められました<ー>ら不思議ですけど、はい、家族の会でもですね、はい、あの家族同士でちょっといっぺん親を連れてどっか出かけたことがあって、はいはい、そしたらその時に、不思議ですよ、はい、自分の親には結構厳しいこと言ってるのに、はい、一緒に横にいるおばあちゃんにはすごい優しく。だから一番いいのは、親を子,あの子供交換したほうがいいですよ。えーえー、あー、それ面白い。お年寄り、ね、家族とバスアイクなんか行った時なんかは、はいあの、親の横に子供が座るんじゃなくて、<ー>他人の親に、他人の子をパートナーにしたほうが、はい、あそこはもすごく丁寧に、自分の親だったら、ツッコミ入れてるところを、<笑>あのちゃんと受け入れて。はいだから他人だと優しくできますから、他人の親からおいを学ぶっていうことの方が、ストレスが少ないので、はい、だからそれをどう日頃の中で、自分の中で、それは多世代性のある地域だと、多世代がつながってると、それはもう自然と生活の方、学べるけど、今、そういう地域、どこにもなくなってきてますよね、はい、行事でしか。なんかイベントでしかおいた人と出会えないみたいなそんなイベントもあるかどうか分かりませんから今はいはい、はい、だからどう本当に自分たちの生活を今まだ置いてない段階からいを他人から学べるかっていうことを相
1: 当意識していかないとち
2: ょっと厳しい時代になって
1: きたなそういうことで
2: す慌
1: てずにちゃんとしたセンスであの対応がしていけるっていうことでだか
2: ら、それが僕が一番お勧めするのは、特養にやっ
1: ぱりあのボランティアに来るのがいいで
2: すし、しかもただの,あのお手伝いじゃなくて、はい、そういうボランティアを通じて、職員とかお年寄り、はい、そこで暮らすお年寄りと人間関係が作れるよ
1: うな、そういう特養を選んで。はいどこでもじゃなく同じ特別養老人ホームでもやってることとか、はいその、その施設の思いとかっていうのは、やっぱり様々なので、そ,でそこら辺をしっかりね、ねせっかくボランティアに行くんだったら、うん、自分が支援したいなと思えるようなところを選んでいくことで、はい、本人にとって貴重な気づきが得られるということですね
2: だから今、寄り合いなんか27年もやってるからですね、はい、27年やると当然。親をそこで介護してた娘があ今度は自分の夫を<ー>親を見取った後、はい、今度自分の夫をよ寄り合いで見取って、はい、で今度は自分が入居して<ー>で息子から見取られてますから<ー>そうやって27年やると、はいそうなるとそこを支援したいなと思える特養であれば、はい、そうやってこうなんですかねこう継承されるので、はい、自分の親が入って。今度は自分とかですね、はい、満足できるケアがあればです、ねはい、人はあんまり離れていかないので,うん、うん、でそうなると今度実は今度は父ですけど、うん、今度はおじなんですとかこう横につながっていって、はい、そういう形で一緒にケアをしていくことができると、はいはい、徳養も育つことができるそういう家族から育ててもらうことができるのでお互い、はい、育ち合えるようなそういうボランティアとかもしくは利用したことをきっかけに。はいはいつながっていけるような特養を僕らは目指してるしう、はい、そういうところをまた増えていけばですね、はい、福祉施設を中心につながりができてそのつながりがそれぞれの生活に還元されていくっていうことはこれから起こり得ると思ってるのでそういうこともちょっと意識しないと、はい、あのダメな時代だとは思うので。そこもの一般の人たちも、はい、そういうことをちゃんと考えないとまあ少しでも知っていただくっていう気持ちがないとですねはいあの本当に考えない
1: とダメな時代にはなってると思います、うん、そううですね、うん、はいありがとうございます今回は認知症の親との関わり方についてお話を伺いました次回第3部では特別養護老人ホームや拓郎所などで行われている介護についていろいろなお話を伺いたいと思いますそれでは次回の配信をお楽
0: しみに今回の番組はいかかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスは「ひとしの H」小文字で「それでは次回の配信をお楽しみに